0: La lectura del día de hoy es del libro de Génesis, capítulo 9, versículos 18 al 29. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé. De ellos se pobló la, toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hasta, hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Así concluye la lectura del día de hoy. Saben, amigos, vivimos en un mundo. Estaba pensando en esto en esta semana que es a la vez ama la diferencia y odia la diferencia. Amamos las diferencias y, amamos, y odiamos las diferencias. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, de un lado, amamos la libertad de poder, o anhelamos la libertad de poder hacer lo que querramos hacer, lo que sintamos que queremos hacer, ¿verdad? Eh, anhelamos eso, queremos eso. Adoramos a, a el altar de la autonomía personal, pero del otro lado, de la misma boca, ¿verdad? Del otro lado. No queremos ser tratados diferentes que cualquier otra, diferente a otras personas. Demandamos igual respeto, igual aceptación, igual tratamiento. Queremos hacer nuestras propias opciones, tomar nuestras propias decisiones, pero no queremos que nadie nos trate de cualquier manera diferente debido a nuestras opciones o elecciones. ¿Saben de lo que hablo? Queremos ambas cosas. Y es suficiente decir que la palabra del Señor rechaza cooperar con esa idea. Y eso es lo que, de que, lo que se trata esto. La palabra eh, imprime en cada hombre y mujer eh, a la unidad en Cristo, pero ¿sabes qué es lo que hace también la palabra de Dios? Hace una distinción, crea separación. Crea límites, Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué es esto? Algunos de ustedes quizás estén mirando en sus bolsillos ahora, pero no, no lo saquen ni se lo muestra a la persona de tu lado. Eh, piensen esto. ¿Cuál es el tipo de un cuchillo? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, el filo de un cuchillo? ¿Qué es lo que hace? Corta, ¿verdad? Separa. Eh, parte las cosas en dos. ¿Sabes que la palabra de la Biblia hace eso? Porque el Dios de la Biblia está en el negocio de hacer eso. Y el Dios de la Biblia hace su corte y separación y división y distinción a través de la palabra de Dios. Él separa, él hace distinciones y al final de Génesis 9 la palabra de Dios hace una importante, una división muy importante o distinción muy importante para darle un poco de de conocimiento que se hace su primer domingo y dicen qué es lo que pasa acá, es el texto más raro de la Biblia, no sabía que estaba ahí. Bueno, los tres capítulos anteriores a este nos cuentan la historia de Noé y el diluvio. Quizás estén familiarizados con eso. El Señor ve la maldad del hombre porque es perfecto en el conocimiento. El Señor juzga la maldad del hombre porque él es perfecto en la justicia, y el Señor salva a un hombre y su familia porque él es abundante en misericordia. Eso es lo que significan esos tres capítulos Se lo hizo a través de, una, de un arca, un barco que Noé construyó con sus propias manos en obediencia al mandamiento de Dios y por un año completo las aguas del diluvio que el Señor trajo a la tierra Barrieron la tierra, Génesis 7.23. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y luego las aguas empezaron a bajar. La tierra empezó a aparecer, la tierra se secó, las plantas y los árboles empezaron a crecer. Y en Génesis 8, 18, Noé trae a, a Dios trae a Noé a sus hijos y a sus esposas y a sus hijos y a las esposas de sus hijos con él. Y piensen en esto. A sus hijos, a sus esposas, a los hijos y a las esposas de sus hijos con él. Si yo pudiera, antes de seguir a la base del sermón, quiero tener una palabra con ustedes que son padres. ¿Por qué Dios libró, libró a Noé de toda la gente como una expresión de su misericordia? ¿Por qué él hizo eso? Bueno, Génesis 7.1 nos dice que fue debido a que Dios vio que Noé era un hombre justo. Él temía al Señor, Él era un hombre que temía al Señor, obedeció su palabra y lo que Dios le decía quisiera, no él lo hizo, Génesis 6.22, él hizo todo lo que Dios le mandó. Él no creó una lista de excepciones, él hizo todo lo que Dios le mandó. Y Noé experimentó la bendición de Dios como resultado de obedecer la palabra de Dios. Pero hermano, si tú eres padre, nota que esa bendición, esa protección, esa liberación no terminó con Noé. Está bien. Sobreabundó la vida de Noé trayendo bendición y protección y liberación para cada uno en su familia. ¿Por qué hago un gran tema de todo esto? Bueno, por esta razón, caballeros, mientras ustedes avanzan, también avanza su familia. Si tú tienes un corazón que siga al Señor, si tú has puesto el caso espiritual para la vida en tu casa, entonces tu esposa y tus hijos van a ser bendecidos debido a ti. Pero si tú no estás siguiendo al Señor, Van a experimentar las consecuencias. La cosa más importante que tú haces en tu casa por los, tus hijos en tu casa no es llenar su cuenta de ahorro de, para el college hasta el máximo. No, no es proveerle todos los, los juguetes que quieren, no es liberarlos de cada eh, peligro concebible en este mundo. La cosa más importante que tú haces, papá, la, es enseñarle a la gente en tu casa a, todo, a hacer todo lo que el Señor manda. Ese es tu llamado, Padre. Tú obedeces a Dios. Y la bendición espiritual de Dios en tu vida va a sobreabundar hacia la bendición espiritual en tu familia. Es la forma en la que siempre funciona. Ahora, escucha esto. Escucha esto. ¿Tú controlas uh, el, la vida espiritual de, de la gente en tu casa? No, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Mamás, esposas, si están escuchándome decir eso y dicen, yo lo sé porque creo en eso y es tan triste acerca de la condición espiritual de mi esposo. Escucha lo que acabo de decir. Él no controla la vida espiritual del hombre y mujer en tu casa. El Rey Jesús lo hace. Y esa es buena noticia. Pero... Su experiencia y la experiencia de sus hijos, van a, la experiencia que, re, que de, reciban, depende en gran medida de la fidelidad del padre a seguir al Señor con todo el corazón. Y sí, es así. Los hijos, experimenta, los hijos de Noé experimentaron la liberación porque su papá obedeció al Señor. no ten eso y no ten eso. Así que miren Génesis 9, 18. Miren los hijos que fueron liberados con Noé. Y vamos a ver, eh, enfocados en este pasaje, los hijos de Noé, Génesis 9, 18, eran Sem, Cam y Jafet, versículo 19, estos tres fueron los hijos de Noé, de ellos se pobló toda la tierra. Vamos a ver el próximo domingo, capítulos 10 y 11, por qué fueron dispersados y cómo fueron dispersados. Viene la próxima semana, pero antes de llegar a ese tema, estos pequeños versículos nos enseñan algo muy importante y debemos entender dos cosas aquí. Primero, todos eh, eh, compartimos una unidad biológica como hijos de, no, de Noé. ¿Sabes lo que no eh, explica ans, eh, el libro eh, el, el ese.? Eh, perdón, el libro de. Eh, en los websites esos de, de buscar este, ancestros. No nos dice que todos dependemos o somos descendientes de Noé, pero esa es la verdad. Pero eso no significa que seamos todos iguales por ser descendientes de Noé, porque hay dos tipos de personas en la familia de Noé. Dos tipos de hijos en su casa. Dos tipos de semilla dentro de su propia casa. Y dos tipos de, su, dos tipos de personas en el mundo el día de hoy. Están Aquellos que viven bajo las bendiciones de Dios, del Todopoderoso Dios, y aquellos que viven bajo la maldición del pecado. Hay dos tipos de personas. Tú eres ahora mismo, en cada punto en tu vida, todo lo que ves en las noticias, todo, con todo el que trabajes, con todo el que manejes, con todo el que veas caminando en la calle. Hay dos tipos de personas ya sea que vivan las bendiciones de Dios o bajo la maldición del pecado. Y ese es el punto principal, la división fundamental en nosotros. No es la lengua que hablemos, ni el color de nuestra piel, o qué tan educados seamos, o el lugar donde nacimos. La división fundamental es la distinción que es establecida Debido por la palabra de Dios, que es principalmente esta. La distinción espiritual sobre aquellos que viven bajo la bendición de Dios o bajo la maldición del pecado. Así que te pregunto, amigo, ¿qué tipo de persona eres? ¿Quién eres? Ahora, ¿qué tipo de persona tú crees que eres? No te pregunto eso. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Te pregunto, ¿qué tipo de personas este eh, de que este Dios abundantemente miseric misericordioso dice que tú eres a través de lo que dice en su palabra. Y eso es lo que te pregunto. Y a menos que tú concluyas, Williams, soy una persona decente. Soy un buen tipo. Sé en cómo estoy parado delante de Dios. Bueno, el Señor te advierte en los versículos 20 al 21. Mira ahí conmigo. Este es el primer punto de este sermón. Versos 20 y 21 nos enseña que incluso los justos están plagados de pecado. Incluso los justos están plagados de pecado. Esta recreación a través de Noé comienza muy bien, ¿verdad? Miremos versículo 20. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y eso es muy prometedor en dos niveles, ¿ok? ¿Ok? En dos niveles. Primero, él está haciendo exactamente lo que Dios le mandó a hacer. Exactamente lo que Dios le mandó a Adán, el primer hombre. Génesis 9, 7, que le dijo Dios a, a Adán, palabra estricta, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Así que Dios le dio a Noé. A, a, no hay plantas verdes para plantar. ¿Y qué hace? Está plantando y cultivando plantas verdes para comer. Y la segunda cosa motivadora aquí, este, él está haciendo lo que su papá Lamec esperaba que él hacía. ¿Qué dijo su papá cuando él nació en Génesis 5, 28? Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. Diciendo, o descanso, dice Noé. Diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo en nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Noten eso. De, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido, no va a traer descanso. Así que lo primero que Noé hace después de darle gracias a Dios por su liberación, es ser un hombre que empieza a labrar la tierra. ¿Y dónde crees que le está leyendo esto? Bueno, esto es bueno. Esto es verdaderamente Bueno tú eres un hombre justo que camina con Dios, está obedeciendo a Dios, está cumpliendo la profecía que su papá dio sobre él. Podría ser, Señor, que él es el escogido por aquel que tú vas a hacer todas las cosas nuevas, el hombre va a ser una nueva criatura para hacer esta nueva recreación a través de Noé que comienza con lindos colores, la maldad se ha ido, la justicia está acá y finalmente están haciendo lo correcto. Bueno, volvamos de vuelta al versículo 20. Dice, no, Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió el vino y se embriagó. Es suficiente decir que Noé se de, no se detuvo de, de la labranza con con green beans, ¿verdad? Algunos de ustedes quizás piensen, lo sabía. Noé comenzó a beber y a danzar y se comenzó a asociar con aquellos pecadores. Podrías decir, decirte lo que iba a pasar. Dios la agarró a Eva con la manzana y Dios vio que Noé empezó a decaer con, con la uva o el fruto de la uva. Déjame hacer algo muy claro acá y darte algo muy claro acá. Si tú quieres decir amén, eres libre de hacerlo. El vino es un regalo de Dios. Bueno, está bien, muy bien. No toma mi palabra. Salmo 104, 14 dice, Él hace brotar la hierba para el ganado. ¿Quién es el que hace eso? Dios. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre para que Él saque alimento de la tierra y vino que alebra el corazón del hombre. Alabado sea Dios que es verdad. Es un regalo de parte de Dios. Es un regalo del Señor, pero ¿sabe por qué nos reímos? Porque estamos un poco incómodos con esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué qué es lo que hacemos con los buenos dones de Dios? Bueno, tomamos un buen regalo y lo hacemos nuestro Dios. Tomamos un buen don de Dios y lo convertimos en nuestro Dios. Nuestro problema no es lo que queremos, sino que es que queremos mucho. Y cuando abandonamos el autocontrol, debemos ver que, eh, una señal de que necesitamos uno de los dones de Dios para hacernos feliz. Y sabiendo disfrutar y vivir por Dios mismo no es suficiente. Hacemos y pedimos a, a una cosa creada que satisfaga nuestra alma cuando solamente el Creador que la hizo puede satisfacer nuestra alma. Es ahí donde nos metemos en problemas. Hacemos eso con el dinero Hacemos eso con los amigos, hacemos eso con el matrimonio, hacemos eso con el sexo, con el entretenimiento, lo hacemos con el alcohol, hacemos nuestro Dios funcional a todo eso. En lugar de decir, Señor, te necesito, decimos, alcohol, te necesito. O sexo, te necesito. Proverbios 23, 29 dice, ¿de quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causas? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino. De los que van en busca de vinos mezclados. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Amigos, no era un hombre justo. Él era un hombre justo, pero ¿sabes qué? Incluso el justo está saturado de pecado. Y sí, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Incluso el hombre justo cae en pecado y le bebida y beber hasta quedar borracho. Ese es precisamente lo que no hizo. Vinimos de vuelta al versículo 21. Bebió el vino y se embriagó y se desnudó. ¿Qué puedes traducir eso? O se desnudó en su tienda. Él comenzó caminando con Dios y termina eh, eh, avergonzado y expuesto. ¿Qué tal eso para contraste, verdad? Si tú lees directo en Génesis, creo que el, el desacuerdo que vas a sentir en este momento, la frustración, es palpable. Aquí está Noé, nuevo mundo, nueva creación, nuevo comienzo, y él hizo exactamente lo mismo que Adán hizo. Él pecó. ¿Sabes cuál es el punto de esta historia? El punto, amigo, es que tú no necesitas una segunda oportunidad. Tú necesitas un salvador. No, no le cantamos al Dios del universo porque Él nos da segundas oportunidades, porque Él nos puede dar 200 oportunidades y vamos a seguir pecando. Am amigos, si Noé... Hay dos personas en la Biblia que caminan con Dios. Y Noé fue uno de ellos. Y esa persona... Él sigue pecando. Si los héroes de la fe caen en pecado, nos recuerda que nosotros no podemos liberarnos a nosotros mismos o a nadie más de la maldición. Dios mismo debe hacer el trabajo. Salmo 3.18, la salvación le pertenece al Señor. Incluso el justo va a estar plagado de pecado. Así que, amigo, tú debes, tú quizás tengas un buen una buena historia de obedecer a dios a alguien a tu alrededor tu familia amigos en familia extendida quizás todos piensen wow mira esa chica ella no hace lo que todas estas otras jóvenes hacen Est ella es tan santa tan madura tan respetuosa pero sabes lo que dios te dice dios te dice hija tú sigues siendo pecadora y necesitas un salvador Y nadie a tu alrededor quizás no lo sepa, pero Dios lo sabe. Dios no es engañado. Otras personas quizás piensen que sos perfecta, pero a Dios no lo puedes engañar. Y la palabra de Dios no es, no es tonta. Y la palabra de Dios es brutalmente honesta acerca de los héroes de la fe. Y eso es de humildad para nosotros y de motivación. La Biblia no pretende que los cristianos son perfectos, perfectos, eh, Sino que pretende hablar a hombres, decir que son hombres, personas que caminan con Dios y genuinamente justas, pero que también siguen lidiando con el pecado. Ahora, eso no significa, por favor, escúchame en esto. Eso no significa que la respuesta a la hipocresía en la iglesia es levantar tus manos, eh, refregarte los, los hombros, levantar los hombros y decir, bueno, estamos todos quebrantados. ¿Sabes qué es ese...? El, el modelo en que se está convirtiendo nuestro quebrantamiento es como que tienes esa etiqueta para ser cristiano, estoy tan quebrantado, estoy tan mal. Y la gente se siente orgullosa que digas así. Pero esa no es la respuesta bíblica a la verdad de que el justo está plagado de pecado. ¿Sabes cuál es la, la respuesta bíblica a, a eso? Es luchar con la, por la santidad, porque sin ella no veremos al Señor. Sea humilde, sea honesto. El justo sigue plagado de pecado, pero a la luz de eso, lucha por la santidad, porque sin ella no verás al Señor. No tomó un buen vino y lo consumió hasta estar fuera de control de su vida y se convirtió disfuncional con Dios. Así que te desafío a que seas honesto y le pidas a alguien que te conozca bien esta semana, esposa, amigo, amigo. ¿En dónde soy más vulnerable en hacer eso? ¿Dónde tú me ves estar involucrado en el pecado? ¿Dónde me ves vulnerable de tomar algo bueno, de tomar algo bueno de Dios y pedir a eso que haga por mí lo que solamente Dios puede hacer por mí? Y te digo más. Si tu amigo o, o familiar te, te llama a un lado y te dice, bueno, creo que ese trabajo o ese proyecto o ese entretenimiento o esa bebida se ha convertido en tu Dios funcional. Te amo y he sido honesto contigo. Tú tienes un ídolo en tu vida. Lo primer, y lo primero que tú respondes es, bueno, yo muéstrame la Biblia donde, dice, donde Dios dice que eso es malo, ¿verdad? Tú te has entregado a ti mismo. ¿Por qué te enojas? porque tu esposa se ha parado sobre tu ídolo o porque tus padres te están revelando un Dios que no es Dios. La justicia, eh, para ser justo, necesitamos ayudas de uno de los otros porque somos ciegos para poder ver, Señor, ¿dónde es que estoy involucrado con el pecado? ¿Estoy idolatrando otras cosas? El punto fundamental de los versículos 20-21 y el contexto en todo este libro es que el justo está plagado de pecado, y volvemos a la gran imagen acá, de la que separa a aquellos que están viviendo bajo la bendición de Dios de aquellos de los que viven bajo la maldición del pecado, no puede ser de que unos pecan, pero otros no. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque incluso el justo... Está plagado de pecado. Así no es la presencia del pecado lo que hace esta distinción entre aquellos que viven bajo la bendición de Dios con aquellos que viven bajo la maldición del pecado. Si el pecado está presente en ambas personas, ¿qué es lo que hace la distinción entre ambas personas? Punto número dos. Esta es la distinción, esta es la separación, ¿no está? Punto número dos. Los malvados se deleitan en lo que los justos se esfuerzan por evitar. Estoy hablando de la lucha ahora, ¿verdad? Los malvados se deleitan en lo que los justos se esfuerzan por evitar. Miren versículo 22. Noten que Noé está borracho y en su indecencia estaba mal, pero no es el pecado más serio en la historia. Miren versículo 22. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Eh, la escena no es accidental, ¿verdad? Fue deliberada, fue intencional. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque eh, eh, Cam, aunque no es el, el hermano más joven, es, es un hombre adulto también. ¿Sabe, lo que, sabe. por qué lo sé? Porque tiene su esposa y tiene su propia tienda y tiene su propia familia, su propio espacio. Él es un adulto. Él tendría que haber honrado a Noé, respetado su privacidad y quedarse afuera, pero él no hizo eso. Él se metió y su búsqueda en la sensualidad eh, eh, y en el chisme eh, se, se fue y se fijó en la desnudez de su padre y le contó a sus hermanos lo que él estaba viendo, lo que vio ahí adentro. Ahora escuchen esto, escúchenme. Típicamente, si tú estás avergonzado de algo que has visto... Algo que tú sabes que buscaste en tu teléfono y lo borras de tu historia. Típicamente no estás este, orgulloso de a contarle a todo el mundo acerca de eso, ¿verdad? No estás deseoso. Pero es exactamente y precisamente lo que Cam ha hecho. No hubo vergüenza. Él ni siquiera está tratando de esconder su pecado como Adán lo hizo en el jardín del Edén. Él está posteándolo ese pecado. Él está celebrándolo. Él este está gloriándose en eso. Él le cuenta a todo el mundo. Él no solamente mira pornografía, sino que comparte la pornografía. Él no solamente está eh, lidiando con el pecado, sino que corre al pecado y presumiblemente está motivando a otras personas a correr en el pecado con él. ¿Sabes que después del pecado, en el mundo perfecto de Dios, en Génesis 3... La desnudez no es algo bueno, no es algo bueno. Algunos dicen, bueno, ¿cuál es el gran tema de biología? Bueno, en Génesis, después de Génesis 3, la desnudez no es algo bueno, es un símbolo de nuestra culpa y nuestra vergüenza delante del Dios Santo. ¿Alguna vez notaste que el primer lugar que Adán y Eva sintieron la maldición del pecado fue en su sexualidad? se dieron cuenta que estaban desnudos. Te digo por qué este es un caso, este es el caso. Creo que es el caso porque es a través de nuestra sexualidad como hombres y mujeres que en maneras únicas reflejamos la gloria de nuestro Creador. Y como imagen de hombre, es la más gloriosa la imagen del hombre. La mancha del pecado es vergonzosa. Es por eso que funciona así. Desde ese punto en adelante, el estar desnudo en Génesis es estar expuesto y vulnerable. No solamente en un sentido físico, sino en un sentido espiritual. Ahora debemos recordar acá, porque hablamos de Génesis 3, cómo Dios respondió a, a la desnudez de Adán y Eva. Él hizo trajes de pieles y los vistió. Él no los humilló, él no se burló. Él los encontró el punto de su necesidad y cubrió su vergüenza. Y es exactamente lo que Sem y Jafé hicieron por Noé. Ellos no se burlaron de su padre. Ellos no criticaron a su padre. Ellos cubrieron a su padre. Mira el versículo 23. Entonces Sem y Jafé tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Y tú quizás piense. me gusta más detalle de cómo lo hicieron por qué no simplemente hicieron de que le tiraron una manta encima bueno hay una razón que el señor hace un gran tema para describir lo que es estos tres jóvenes hicieron porque el contraste entre la acción de sin y y la acción de Cam apunta al corazón del contraste entre un malvado y un justo ¿cuál es el contraste? escuchen Cam deshonró a su padre. Sem y Jafed honraron a su padre. Cam tomó ventaja de la necesidad de su padre, pero Semi y Jafed cubrieron la vergüenza de su padre. Cam corrió rebelde en pecado, pero Sem y Jafed hicieron un esfuerzo muy grande para evitar el pecado. Cam, Cam eh, le contó a todo el mundo la humillación de su padre, pero Sem y Jafed, Llevaron a un fin la humillación de su padre. Terminaron con esa humillación. Piensen en todas las formas en que estos dos hermanos podrían haber respondido al pecado de su papá. Podrían haber entrado con Cam y verlo a Noé desnudo. Después de todo, si él no estaba de acuerdo en que lo vean, bueno, no se tendría que haber desnudado en, en primera instancia. Si no quería que yo mirara su video, ella no tendría que haber dejado que filmen ese video. O, Semi Jaffet podría haberse quedado fuera de la tienda de, de Noé o, y haberse em, involucrado en la crítica de lo que su hermano también. Bueno, es un perfecto balance entre ser pervertido y ser una persona íntegra. O podrían haberse ido, eh, haberse escondido en sus propias tiendas y haberlo dejado a Noé, sufrir la consecuencia de su caída, de su pecado. Pero ellos no hicieron eso. Ellos no hicieron nada de eso. ¿Qué es lo que hicieron? Hicieron algo honorable, hicieron algo compasivo. Cubrieron sus ojos y protegieron a su papá. Amigos, a esta mañana. ¿Cómo tú respondes al pecado en el mundo a tu alrededor? ¿Cómo respondes? Tú te revelas eh, y te pongas ahí como espectador y te dele deleitas tus ojos en la sensualidad, te dices a ti mismo, nunca me emborracho, nunca me desnudaré. Pero tú estás feliz de poder ver esas cosas. Estás feliz de mirar un video así, por ejemplo. Si podría ser tan valiente de decir, creo que la apelación intrínseca, además de una realidad, de un show de televisión, es que nos da el primer lugar en lo que es la necedad y el pecado, de ser espectadores de eso. Decimos, yo nunca hago eso. Pero quieres ser parte de eso. Nunca hago eso. ¿Lo puedes creer? Bueno, te, eh, viste el episodio de la noche empezamos a contarnos unos a otros. Te líes. Re, no, lo vemos una y otra vez para ver la tontería que hacen esas personas. Y damos dinero en conferencias con otros, Conferencias para ayudar al tráfico de sexo en países del tercer mundo. Vamos a combatir la prostitución y la violencia sexual y, y leemos y decimos señor qué pervertida es esa persona, ¿verdad? Pero luego nos vamos a casa y en la privacidad de nuestro cuarto vemos toda la pornografía que querramos ver con total libertad. Eso es maldad, amigos. Es maldad, es la, perversi la perversión. El malvado se revela mientras que el justo se esfuerza para evitarlo y, toma, y lo sufre para evitarlo. Eh, nosotros nos, muchas veces el, el malvado se burla y se glorifica en ver la maldad y la, y la vergüenza de los demás, pero el justo no, el justo la cubra. El malvado se, se complace cuando alguien está atrapado en una, en una situación comprometida y se la cuenta a los cuatro vientos. El hombre justo eh, lucha para proteger y apoyar las figuras públicas que han sido humilladas en el, en el ámbito público. El malvado se revela a lo que el justo hace evita y lucha para evitarlo. Y este pasaje de Génesis nos ayuda a responder humildemente dos preguntas. ¿En dónde debo caminar marcha atrás en mi vida? A caminar hacia atrás, perdón. ¿En qué parte de tu vida debes caminar hacia atrás? Guardando tu alma, tus ojos del pecado y de la crítica. Segunda pregunta, ¿dónde en tu vida necesitas cobrer, cubrir perdón, la desnudez de alguien cerca tuyo que está sufriendo y está siendo humillado por culpa de su pecado? ¿Dónde necesitas caminar hacia atrás y dónde necesitas cubrir la desnudez? Amigos, no es la presencia del pecado que separa al malvado del justo, Es la verdad de que el, el malvado se deleita en lo que los hurtos se esfuerzan por evitar. Y ese es el punto. Pero incluso que me escuchan decir eso y quizás digan, Matthew, bueno, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, te vuelves tan dramático y estás sobreactuando. ¿Cuál es el problema? Semi y Jafé nunca entraron a la tienda ni, Ander, o mejor dicho, nunca vieron a su papá desnudo ni nada de eso. ¿Por qué, por qué haces tanto problema de... Evitar la tentación en nuestra vida, la presencia, de la, vergüenza, la presencia del pecado y la vergüenza en otras personas. ¿Por qué es tan importante y por qué haces tanto problema con esto? Bueno, porque el punto número tres dice que la forma en que respondemos al pecado determina la forma en que Dios nos responde. ¿Está bien? ¿Por qué es algo tan importante? Porque la forma en que respondemos al pecado determina la forma en que Dios nos responde y la que Dios te responde a ti. Y eso es algo muy importante. Miremos versículo 25. Es suficiente decir, creo que todo al final de esta historia trae un poco de sorpresa. Así que, miren, Can humilló y deshonró a su padre, pero cuando Noé se levantó y, aprendió, y escuchó lo que su joven hijo hizo, dijo, versículo 25, Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. ¿Por qué digo eso? ¿Que es algo sorprendente? Bueno, porque si Cam es aquel que escogió pecar, por, perdón, si no es eh, si fue el que eligió pecar porque su hijo Naán recibe la maldición. Ah, dice, bueno, estoy viendo un lugar en el cual Dios no está siendo justo. Bueno, detente un poquito, medítalo, debes entender algo acerca de de las personas que originalmente recibieron este libro. No podemos ver este libro y leerlo como eh, de que cayó mágicamente del cielo este libro. No, todo tiene un contexto. Dios se revela a sí mismo de una forma sobrenatural, pero se revela a sí mismo en la historia. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué necesitamos saber de los original, la, las personas originales a las cuales se le escribió este libro. Mira el versículo 18, que no es, eh, perdón, Canaán fue, eh, perdón, can fue llamado con el padre de Canaán, los cananitas, si no sabían esto, los cananitas, los descendientes de Canaán, eran el pueblo ocupando la tierra que Dios le prometió a dar a Israel después de liberarlos de la esclavitud en Egipto. Esos son los cananitas. Y bien que Moisés es el autor de Génesis, eh, Israel probablemente recibió este libro un corto, tiempo antes de, un corto tiempo después de haber entrado a la tierra prometida eh, a través de Josué. ¿Y ¿Por qué esto es importante? Por esta razón. Leyendo el encuentro de los hijos de Noé y la distinción en Génesis Nuevo, le ayudaría a Israel a recordar la distinción esencial entre ellos mismos y todos los pueblos de Canaán. En dos aspectos, el primero, como descendientes de Sem, de Cam, perdón, los canaanitas, seguían el ejemplo de su padre en abrazar la sensualidad de la sexualidad, y lo hicieron. Miren Levéticos 18 para más detalles. La maldición y el juicio de Dios cayó sobre los canaanitas como resultado de que Cam se convirtió en la justificación teológica para Israel, sujetarlos a ellos y destruirlos. Pero segundo, como descendientes de, de Sem, los israelitas necesitaban recordar que Dios bendijo a Sem por la simple razón de que Sem escogió obedecer al Señor. Y fue la obediencia de Sem su rechazo a, re, a, a, a unirse al pecado de su hermano y evitar el pecado de su hermano, que lo distinguió de su hermano, identificándolo a él como pueblo de Dios y lo calificó a él para recibir la bendición de Dios. Así que, mientras Israel se prepara a entrar a la tierra de Canaán, Dios quiere usar Génesis 9 y la historia de la distinción entre los hijos de Noé para recordar a su pueblo a no presumir en su favor. No presumir en el favor de Dios, sino en reconocer que la forma en la cual respondemos al pecado determinará la forma en la cual Dios nos responde. Los israelitas necesitaban tener mucho cuidado, mucho cuidado, lean el libro de Deuteronomio, en este punto de la historia, de no ser alejados de seguir al Señor. Y las bendiciones del Señor... Corriendo al pecado sexual y de molidad de los canaanitas. Así que esta es una advertencia. Esta es una advertencia. Si estás por entrar en Israel y destruir a los canaanitas porque están bajo la justa maldición de Dios, porque ellos caminaron porque ellos caminaron de la misma forma que su padre Cam. Y deben recordar que la única razón por la cual Sem fue mi hijo, y que Zem recibió mi bendición con su hermano Jafé, es porque respondió al pecado de la forma totalmente puesta que su hermano Cam lo hizo. Recuerden eso, Recuerda eso, Israel. Dios bendice la línea de Sem por su obediencia. Dios maldijo la línea de Cam por su desobediencia. Y este dos principios es claro aquí. ¿Cuál es el principio? Que la forma en que respondemos al pecado termina la forma en que Dios nos responde. Y, amigas, esa es la... La manera o la distinción, como expliqué al principio del servicio, de que la distinción entre el malvado y el justo es tan importante entender porque determina tu futuro. ¿Y sabes qué más determina? Determina en parte el futuro de tus descendientes. Éxodo 20, versículo 5, nos dice... El Señor le advierte a Israel sobre la idolatría e incluso la idolatría de los cananitas, Y miren lo que dice Dios. No los adorarás. No lo hagas. No te entregues a la maldad. Esfuérzate por evitar la maldad. ¿Por qué? Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amigos, si tú quieres experimentar la bendición de Dios en tu vida, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que obedecer la palabra del Señor. Tienes que obedecer su palabra. Si tú este, te deleitas en la maldad en lugar de luchar para evitar el pecado, vas a sufrir las consecuencias. Lo que quiere decir que las elecciones que hagas serán peor. Así que te imploro y te urgo, te, te suplico, perdón, que te escapes del pecado para tu propio bien y por el bien de tus hijos, que tú puedas conocer la bendición de Dios. La forma en que respondemos al pecado termina en la forma en que Dios nos responde. Concluyo con esto: la historia de los hijos de Noé. Nos enseña algo, nos enseña que, que hay dos tipos de personas en el mundo, aquellos que viven bajo la bendición de Dios y aquellos que viven bajo la maldición del pecado. Y lo que separa estos dos grupos no es de que el pecado está pre presente en uno y en el otro grupo, no, porque incluso los, los justos están plagados de pecado. Lo que distingue al malvado del justo es que el malvado se deleita a lo que los justos se esfuerzan por evitar es algo que rechazan poner sus ojos en lo que es malvado y ven cada oportunidad para proteger y cuidar a aquellos que están sufriendo y son vulnerables al pecado y eso es lo que hace a la iglesia diferente del mundo francamente es así Pero amigo, te recuerda, te recuerdo que nuestra esperanza no, es, no se encuentra en la diferencia. Porque como Noé, inevitablemente vamos a tropezar y caer. Nuestra esperanza se encuentra en aquel que fue, a cual Noé fue la, som, la, la imagen, la línea, en la línea de aquel descendiente de Sem que evitó todo pecado y que obedeció perfectamente Toda la ley murió en la cruz para que seamos per perdonados y que por todo el tiempo, en la eternidad, seamos fortalecidos a través de su sangre para caminar en la forma en que le agrada el Señor y para la eternidad, quería decir, podamos vivir delante de Dios. Y esos son aquellos que son bendecidos por el Señor y aquellos que viven bajo la bendición del mundo no están distinguidos por su acción, pero están en última instancia separados debido a su respuesta a Jesucristo la obra personal de Cristo es inherentemente divisible y divide y separa a aquellos que confían en Jesús y a aquellos de los que no confían en Jesús para hacer por ellos lo que Noé no pudo hacer por sí mismo lo que tú y yo por nosotros mismos no podemos hacer ¿qué es eso? no podemos ganar la bendición de Dios no podemos hacerlo no, te, no salgas de aquí y trates de hacer eso. No puedes deshacer la maldición del pecado. No, tú no puedes eh, hacer todo lo que, o ganar perdón, todo lo que Dios te ha creado para hacer. Jesús, pero ¿sabes qué? Jesús pudo, Jesús lo hizo y Jesús, y Jesús va a seguir haciéndolo. Jesús ganó todo lo que tú no puedes ganar. No, no podía salvarse a sí mismo o a su mundo. Él necesitaba un salvador y adivina qué. Tú también. Tú también. Así que el día que Él vuelva, que seamos un pueblo santo, que revela nuestra confianza en Él y nuestra fidelidad a Jesús y nuestro amor a Jesús, corriendo y huyendo de la maldad y corriendo hacia la justicia, hasta el día en que el Rey Jesús haga todas las cosas nuevas. Oremos. Padre, necesitamos ayuda para hacer eso. Estamos este, asombrados por la distinción que haces en tu mundo entre el justo y el malvado, entre aquellos que viven en, en, bajo tu bendición, aquellos que viven bajo la maldición del pecado. Lo vemos en tu palabra y Padre Celestial oro ahora, que tú nos muestres en dónde tenemos que caminar hacia atrás, de espaldas, y nos des el valor para ser humildes y honestos cuando nos deleitamos en el pecado. Y en lugar de, de alegrarnos por el pecado o gozarnos en el pecado, Espíritu Santo, te pido que trabajes en nosotros y que sigas haciendo tu obra. Como no es algo raro, es algo que tú prometiste hacer. Tú tomas tu palabra y atravesas nuestros corazones, escudriñas nuestros corazones. Gracias por hablar y oro ahora a Dios que nos hagas santos como tú eres santos. Queremos correr a ti con una humildad, de saber que estamos salpicados por el pecado, pero no queremos estar, abund eh, no queremos estar llenos de pecado. Queremos huir de la maldad, caminar, correr hacia la cruz y caminar y correr hacia la justicia y que podamos sufrir como Sem y Jafet lo hicieron. Y queremos hacer todo eso con nuestra esperanza en ti, Jesús, el descendiente de Sem que lo hiciste de forma perfecta, viviste perfectamente lo que semi y Jafet tampoco pudieron hacer de forma perfecta. Nuestra confianza está en ti y oramos que esa fe y confianza alimente nuestra obediencia. Amén.